0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Утреннее. Информационно-развлекательное. Немного освежающее. Настоящий. четверть руководителей рабочих коллективов в Челябинске позитивно относятся к служебным романам подчиненных, а вот каждый пятый резко против. Очередное исследование рабочих будней подготовил портал Ру, где многие южноральцы ищут работу или подбирают сотрудников. Большая же часть представителей начальства относится к служебным амурам нейтрально, дескать, ну не запрещать же. Хотя многие уверяют, что романы вредят качеству работы, в том числе потому, что влюбленные сотрудники начинают
1: покрывать косяки друг друга. Но бывают и обратные примеры нежные чувства тянут на службу как магнитом. От присутствия друг друга возлюбленные заряжаются вдохновением и э, вот дела буквально спорятся. А прежде чем подключить эксперта к разговору, адресуем вопрос нашим слушателям. Как вы, друзья, относитесь к служебным романам? Может быть, именно так вы нашли э, мужа или жену? Э, телефон прямого эфира 7000, ровно 95,3, вайбер, ватсап 8908 0953 953. А к нашей утренней беседе присоединяется без бизнес-консультант Анастасия Шлатгауэр. Доброе утро. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Как вы считаете, лю
2: утро,
0: лю любовь и влюбленность? <с <с как вы считаете, это больше мотиватор к работе или скорее деморализующий фактор? Вспоминаем вот эту знаменитую контрольная работа, такой-то, такой-то, значит, такой-то мая, и пустая страница с надписью «Извините, я влюбилась». Вот. В общем, это все таки мотиватор или демотиватор, или зависит от человека?
2: Если посмотреть только на показатели эффективности, однозначно этот фактор снижает эффективность человека на работе, а <связывая> также группы, которая в это вовлечена. Нет вариантов, <связывая> это, да, <связывая> это просто цифры. И мы не опираемся на какие-то даже морально-этические принципы. Просто каждый раз, когда есть какие-то проблемы или замешательства, <связывая> я начинаю с того, что расследую а что происходит в личной жизни.
1: Ну, а как начальнику И корректно выстраивать работы вот с такими, скажем так, пылающими сотрудниками?
2: Корректно. Ну, наверное, просто призывать их, возвращать их на цели, <смех> внедрять этику. Но я думаю, что, с одной стороны, безусловно, это чувство, которое... Оно очень создающее, оно очень мотивирующее. Но в контексте работы организации именно на рабочем месте, это является фактором, который влияет на понижение эффективности. То есть человек уже не может быть полностью эффективным, действенным, влиятельным на своем посту.
0: Ну, тут вот с другой стороны тоже, если, к примеру, я не знаю, там какой-нибудь подчиненный там, не знаю, секретарь влюбляется в начальника, мне кажется, секретарь будет с утроенной силой выполнять э, свои рабочие обязанности для того, чтобы э, заслужить какое-то внимание и одобрение. Ну, тут, конечно, тоже от человека зависит, но вот действительно, например, такой пример начальника-секретарь, либо другие люди, у которых очень разные ступени карьерной лестницы, и они, значит, кто-то в влюбляются или они оба влюбляются в друг друга. То есть один сильно выше по рабочей иерархии, другой сильно ниже. Чем все закончится? И может ли оно закончиться благополучно? К
2: сожалению, всегда заканчивается все не очень хорошо в большинстве случаев. То есть даже если эти люди свободные и отдельно не состоят в супружеских отношениях, чаще всего рабочие романы они бесперспективны.
1: Но имеет ли ну, руководитель право сделать первый шаг вообще? В... Как это вот, <смех> или это категорически не разрешено просто по деловому этикету?
2: По деловому этикету категорически запрещено.
1: Ага, то, есть...
2: то есть это допустимо. То есть <смех> руководитель особенно ответственный за то, что эти отношения не начинались.
0: Угу. И это мы даже не говорим о признаниях в рабочее время на рабочем месте или вне работы, когда вроде как уже все снимают маски и становятся обычными людьми. Это в принципе запрещено.
2: Есть, наверное, исключения, потому что есть разумные люди, которые становятся парами, которые вместе создают бизнес, но это прям совершенная единица, исключение из правил. Очень сложно людям разделять личную жизнь, потому что она связана с большим количеством эмоций, на работе нам нужны нужно полное присутствие, да, то есть проявление интеллекта, разумности. и Чаще всего это прям очень сильно дисбаланс создает. Mm -hmm. Эмоции, они всегда побеждают. Mm -hmm. вот. И чтобы этого не было, конечно, лучше не допускать. Mm
0: -hmm. А вот... Э... К другие сотрудники, которые окружают вот этих вот пылающих единиц рабочих, трудовых, им все-таки вот вообще, в принципе, с сотрудником работать легче, когда среди них есть пара или потенциальная пара? Или когда каждый за себя?
2: Я думаю, что в группе все должны быть объединены целью. Очень четко понимать, что они должны сделать в конкретный день или в неделю. Именно цели мотивируют к эффективности, да, к пониманию и высокий, и высокий уровень э, так сказать, компетенции. То есть человек, чем более компетентный, тем выше у него мотивация. Чем он лучше сориентирован в отношении своей цели, тем быстрее он ее достигнет. То есть, наверное, какие-то такие непопулярные вещи, но я говорю о классических коммерческих организациях. То есть не о тех, которые распределяют какие-то государственные деньги mm -hmm. или являются некоммерческими. Вот. Ну, там совершенно другие интересы. И всякий раз, как создается «Дом-2», да, есть, когда есть что обсуждать, когда есть ну, какая-то ну, какая структура или какая-то тема, которая не относится к работе, она, конечно, создает только дополнительное замешательство, Потому что ну, все, все, все темы и все стремления людей все-таки должны быть направлены к достижение цели. Uh -huh. Даже несмотря на ну, то же и личных целей в том числе, но через достижение целей компании.
0: А вот творческие специальности, когда, ну, я не знаю, там, театральные постановки, к примеру, имеются в виду, или еще что-то, вот здесь скорее, наверное, может немножко даже помочь вот такая вот эмоциональная приподнятость. Там ведь это главное топливо.
2: Я думаю, что все-таки профессиональные артисты, они всегда очень, очень этичные, соблюдают субординацию, по крайней мере, сколько я наблюдала и читала, самые выдающиеся, у них очень высокий морально-этический принцип.
1: Угу. — Ну вот э, в вашей практике какие-то такие ситуации возникали, когда вы на работе, у вас есть подчиненные и э, какие-то происходят э, истории у любовного характера. В целом, как это, эти ситуации всплывали на поверхность или все оставалось э, тайной?
2: — Это всегда очень заметно, То есть это всегда видно.
1: Угу.
2: И чаще всего там, где есть неразумность и непонятно, что происходит, то есть первое, на что я думаю, это то, что есть роман. И чаще всего это так и есть. Mm
0: -hmm. no. То
2: есть это прям сразу видно. Потому что это это очень... Э, это э, даже не энергия другого порядка. Это, ну, то есть отсутствие просто ну, целей. Да? То есть это какие-то явные такие конфликты, которые ну, совершенно неразумны. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, невозможно объяснить логически.
0: Понятно. Ну, в общем, люди, которые умудрились, они, конечно, наверное, герои. Но по большей части, как мы можем понять, мало кто умудряется. Так что подумайте дважды, трижды, еще много раз. Большое вам спасибо. Я напомню, мы беседовали с бизнес-консультантом Анастасией Шлатгауэр. Вот опять же звонок для руководителей. Если у вас что-то непонятное творится в коллективе, непонятно почему, может быть, просто дело в амурах.